0: Oh, hallo, die Schrift an der Wand, das klingt aufregend, Daniel 5, 1-12, bis 12. hallo an diesem wunderbaren neuen Tag, neue Folge, neues Glück, ich bin Sascha und wir lesen jetzt ein bisschen so ein kleiner mm, Wechsel, Daniel, musst du wissen hat manchmal so ein paar Sprünge drin in der Geschichte. Also das ist nicht einfach nur so, whoop, hier ist eine chronologisch erzählte Geschichte von Anfang bis Ende, sondern es ist mehr so wie eine Sammlung, muss man das verstehen, ja? so eine kleine Sammlung. Das heißt nicht, dass es nicht auch irgendwie, ähm, wie soll man sagen, nicht schon einen roten Faden gibt, aber es ist jetzt nicht so eindeutig der rote Faden. Ähm, kommen wir in den nächsten Fragen auch nochmal zu, da springen wir nochmal zurück und wieder vor und wieder zurück. Und heute geht es darum, dass ähm, das Babylonische Reich ähm, wie das babylonische Reich, äh, wie sagt man, weitergeht, nachdem Nebukadnezar gestorben ist. Also wir sind jetzt hier quasi an dem, ähm, an dem Punkt, wo Nebukadnezar gestorben ist und jetzt quasi, ähm, wie es jetzt quasi weitergeht. So, und wir haben wieder ein total tolles, übernatürliches Ereignis hier, nämlich die Schrift an der Wand und das hören wir uns jetzt erstmal an. Bis gleich. König Belsatzar gab ein prächtiges Festmahl für die 1000 wichtigsten Männer seines Reiches. Er saß ihnen gegenüber zu Tisch und trank Wein. Im Rausch befahl er, die goldenen und silbernen Becher zu holen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem erbeutet hatte. Er wollte selbst daraus trinken, aber auch die mächtigen Männer seines Landes sowie seine Frauen und Nebenfrauen daraus trinken lassen. Man brachte ihm also die goldenen Becher, die man aus dem Tempel, dem Haus Gottes in Jerusalem mitgenommen hatte, und alle tranken daraus. Während sie ihren Wein tranken, rühmten sie ihre Götzen aus Gold, Silber, Bronze, Eisen, Holz und Stein. Plötzlich erschienen Finger wie von eines Menschen Hand. Sie schrieben auf die getünchte Wand des königlichen Palastes, die dem Leuchter und dem König gegenüber lag sodass der König den Rücken der schreibenden Hand sehen konnte. Da wurde der König blass, Furcht überkam ihn und er wurde so kraftlos, dass seine Knie schlotterten und nachgaben. Der König rief laut, man solle die Zauberer, Astrologen und Wahrsager hereinbringen. Er sagte zu den Weisen von Babel, wer diese Schrift lesen und mir sagen kann, was sie bedeutet, soll reichlich belohnt werden. Er soll in königliche Purpurgewänder gekleidet werden und eine goldene Kette um den Hals tragen, und er soll zum dritthöchsten Herrscher meines Reiches ernannt werden. Alle Weisen des Königs kamen herbei. Es konnte aber keiner von ihnen die Schrift lesen oder dem König mitteilen, was sie bedeutete. Da wurde die Furcht des Königs noch größer, und alle Farbe wich aus seinem Gesicht. Auch die führenden Männer seines Landes waren zutiefst bestürzt. Als die Königinmutter die Worte des Königs und seiner Männer hörte, trat sie in den Saal des Trinkgelages und sagte: Lang lebe der König, du brauchst nicht zu erschrecken oder blass zu werden. Es gibt einen Mann in deinem Reich, in dem der Geist der heiligen Götter wohnt. Während der Herrschaft deines Vaters zeigte sich, dass er mit Erkenntnis, Verstand und Weisheit gesegnet ist, von der Art, wie sie sonst nur bei den Göttern gefunden wird. Dein Vater, König Nebukadnezar, machte ihn zum obersten aller Zauberer, Zeichendeuter, Astrologen und Wahrsager Babels. Eben deshalb, weil er so außergewöhnlichen Verstand, Geist und Klugheit besitzt, die sich in der Deutung von Träumen und im Enträtseln von Geheimnissen zeigen. Dieser Mann heißt Daniel, aber der König hat ihm den Namen Belshazzar gegeben. Lass nun Daniel rufen, er wird dir die Bedeutung der Schrift sagen können. Also, der König hat große Angst, Belsassar, 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 egal, er hat große Angst und deswegen schreibt er auch diese krasse Belohnung aus. In Purpur gekleidet werden übrigens ist ein Symbol dafür, königliche Macht zu bekommen, also quasi König zu werden. In dem Fall geht es aber nicht darum, dass er König wird, sondern dass er diesen Machtanteil bekommt. Und der, der das quasi auslegen kann, der bekommt das dritthöchste Amt, im Land. dritthöchste Amt klingt erstmal ein bisschen weird, weil das nicht unbedingt sofort sichtbar ist. Aber zu der Zeit hier, als Belsassar König war, Belsassar ist eigentlich nur der Co-Regent, ähm, Denn der eigentliche König ist Nabonidus. Und Nabonidus, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es der Papa von Belsassar ist oder nur der Onkel oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall Nabonidus hat 17 Jahre lang regiert. Es gab quasi nach dem Fall nach dem Tod, Entschuldigung, von Nebukadnezar bis zur Eroberung von Kyros 539 vor Christus, gab es in der babylonischen Geschichte quasi ähm, das, was immer eigentlich passiert, oder was heißt immer, aber was ganz oft passiert ist, wenn es gab so einen Typen, wie jetzt zum Beispiel Nebukadnezar, so eine Figur, die das Reich quasi zusammengehalten hat, so ein bisschen wie Alexander der Große, und nachdem der stirbt, gibt es Mord und Intrigen und es das, das verfällt eigentlich, das Reich verfällt und es gibt immer verschiedene Könige, die ermorden wieder irgendwen, dann kommt wieder der Sohn, dann kommt wieder der und der, der tatsächlich so ein bisschen wieder Stabilität reingebracht hat, war Nabonidus und dieser Belsassar ist der Korrigent, das kennt ihr vielleicht noch aus anderen Bibelstunden, Goldemund äh, Staffeln, wo es quasi wo der eigentliche König noch einen Korregenten einsetzt, in dem Fall ähm, Belsassar und ähm, ich bin mir gerade nicht sicher, ob das der, ob es sein Sohn ist oder eigentlich nur sein ähm, oder sein Onkel, er äh, sein sein, wie heißt dann Neffe? Weil oft wird ja hier auch der ähm, Belsassar als irgendwie der Sohn von Nebukadnezar erwähnt, wobei ich glaube, dass es nicht der leibliche Sohn von Nebukadnezar ist, sondern tatsächlich der leibliche Sohn von Nabonid, Nabonidus. Aber wahrscheinlich, weil es der Thron die die Thronfolge ist, nennt man ihn wahrscheinlich Sohn, ähm, obwohl das nicht direkt ist. Anyway, könnt, kannst du gerne nochmal selber nach, nach recherchieren. Also, wie gesagt, Nabonidus und Belsassar haben eigentlich vor, die babylonische Religion wieder zu stärken, die ja quasi nachdem Nebukadnezar so den Gott israels so gepreist hat und so hochgehoben hat, wahrscheinlich so ein bisschen in, in, in eine Nebenrolle gefallen ist und Nabonidus und Belsassar wollen quasi diese babylonische Religion wieder stärken und verbreiten. Und, ähm, deswegen übrigens, jetzt habe ich hier völlig den Faden verloren, aber das dritthöchste Amt, <lacht> das dritthöchste Amt, weil das eben genau nach Nabonidus und nach Belsassar quasi der, das die nächstmögliche Machtposition ist. Mann, das war manch, das war fast wie hin und her wie bei manchen anderen Bibelgeschichten, aber wir haben es doch am Ende, ich hab's noch am Ende geschafft. Wir sind wieder da gelandet, wo ich hin wollte. Also, dritthöchstes Amt nach Nabonidus und Belsassar und besser saß auch der, von dem wir hier ähm, hören werden. Ja, wie es weitergeht, was die Schrift bedeutet, das, was unser Freund uns Daniel, unser Freund Daniel uns, <lacht> ich bin völlig, mein Kopf ist gerieben, Matsche. Egal, wir machen, wir schaffen das, wir schaffen das. Ich komme wieder rein. Ähm, das hören wir morgen, weil morgen kommt der eigentlich spannende Teil. Ähm, heute war ja nur die Schrift, aber auch Schön, wieder dieses schöne Übernatürlichkeit, die Hand, die geführt wird, wenn man jemand schreibt, ähm, übrigens auf Aramäisch, ähm, also eigentlich lesbar für die Schriftgelehrten damals oder die Weisen, aber die Schrift war anscheinend so komisch, dass sie nicht lesbar war, außer halt für Daniel. Okidoki, wuh, geschafft. Morgen und diesmal mehr als denn je neue Folge Neues Glück, ich freue mich auf dich und äh, ich hoffe du dich auch. Bis dahin. Ciao.